0: 嗨，你好，我是主持人佑宇，欢迎收听两代之间 Generation Gap。你有想与父母沟通却不知道怎么开口的议题吗？或者你是想关心孩子却不知道如何开口的父母呢？别担心，我来帮你说。Hello， 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到两代之间，我是主持人幼鱼。那如果你没有听到背景有一些杂讯的话，不好意思，那是我的冷气的声音，因为最近天气越来越热嘛，大家应该也蛮有感的。那我也。没办法(笑)在不开冷气、不开电风扇的情况下录制我的节 目， 不然我真的会录到非常的暴 躁， 对， 是非常的暴躁。因为像是我前两集 吧， 我前两集真的就想 说， 为了节目的品质 呢， 我就不都不要 开， 结果一直重 录， 因为真的。心静不下 来， 然后又非常的 热， 那就真的没办法好好的去录好节目这样 子， 所以就疯狂疯狂的重录。那我后来就想 说， 嗯， 毕竟是 podcast 嘛， 它的限制没有那么 多， 那我就干脆开着 吧， 反正之后再降噪就没有问题了。那顺便来更新一下我的近况好 了， 因为我们距离上一集节目。隔了两个礼拜了嘛，那最主要也是因为上礼拜呢，上礼拜对我们有一个 b 纸复合展，那这个所谓的复合展就是把所有毕业生他们的 b 纸作品放在同一个展览一起展出这样子，那每每一个。组别 呢， 每一个壁纸组别都有自己的展桌去给他们布置 啊， 去让来参观的人可以拿他们文宣品 啊， 顺便介绍他们的作品这样子。那里面有一些像是剧本 啊， 或是论 文， 那也有像我这个广播节 目， 也有新媒体 啊， 新媒体就可能是 YouTube 频道那一 种， 或是专辑。那也有一些拍片的作品这样子，嗯，那也因为这次的复核展，每一个每一个主题的作品呢，每个类别作品都会有评审去帮你做一些建议啊，去给他们他们自己看到一些见解，去给我们这样子啦。那我也希望可以透过这一次的评审给我的东西，我也可以重新去调整我自己的。节目内容啊，或是去补足一些没有做好的部分，或是可以做得更好的部分吧。所以最近可能还在摸索，但是之后可能也会越来越好。但说实在的，我也不知道我的节目到底会不会继续更新下去。总之，目前为止还算不错啦，应该还是会继续做下去。那。同样的，也希望说，如果听众朋友们有什么建议啊，或者有什么想法，都可以留言给我，因为我总觉得两代之间的东西，在不找到来宾的情况下，其实我能聊的聊的东西越来越少。那最近也在努力的敲一些来宾这样子，但是我找的来宾真的都偏忙。实在没有什么 空， 抽出来时间来跟我一起录节目。要不是他有空的时间我没有 空， 不然就是我有空的时间他没空。总之这样子一直交 错， 那也没有办法了。反正又不是说找不到来宾我就不录节目。那最主要还是想 说， 如果真的找到来宾的 话， 节目也可以比较弹 性， 也可以录的。比较开心啊，因为说实在的，有来宾跟跟我一起录节目，不管是什么节目啊，有来宾的话，通常会比较好聊。毕竟你就不用一个人一直讲下去啊，你可以请来宾分享他们的东西，然后你自己也可以去分享，然后两个人的想法一起去。碰撞，一起互相了解各自的想法，一起解析对方的想法，就像我第二集的节目找到心理师龙里去跟我一起聊家庭的价值观是一样的概念吧。那我，嗯，反正既然隔了这么久才录了这一集嘛，两个礼拜，那我就来聊一下。算了，我们先聊聊。做这做这个两代之间的心路历程好了，好像还没有好好的聊过。那我记得在第一集的时候好像有稍微讲过了。最主要就是一开始我是想要做国际类、国际时事类型的节目，因为因为哦，午餐吃太饱，一直在打嗝。好，没事。因为最一开始就是想 说， 国际时事类的谈话型节 目， 它每个礼拜每一天都会有事情发生 嘛， 所以如果要周更的 话， 是非常好的一个节目题材。可是后来聊一 聊， 聊一聊之 后， 就觉得 说， 其实国际时事类的节目也很多人做。那我最一开始想要效仿 YouTuber 自己期期的那样子的节目形式来做直播节目这样子，所以后来聊到后面就是想说，那可以找来宾，然后可以跟他们聊一下关于各自对国际时事的一些想法，然后到最后就想说，哎、欸，那既然要找来宾的话，那既然会给予。两代不同的见 解， 就像是可能找了一个比较年长的长 辈， 然后跟我去给予节目一些见解这样子。那为什么不要干脆就去做一些两代之间的议题 呢？ 于是我的节目的雏形就这样出来 了， 然后就跟我的指导老师一直讨 论， 一直讨 论， 最后我就慢慢的把节目的重心从国际时事类。把它变成两代之间的谈话类型节 目， 所以这个就是我的节目为什么想要做出两代之间议题的这样子的一个内容。可是。其实两代之间类型的节目啊，这种可能亲子议题啊，或是社会两代议题呢，也不是没人做，可能也是蛮多人的。但你要怎么去做出你自己的节目品牌，那就是还需要一直不停的去改善啊，一直不停的去摸索。这也就是我在目前录节目是想要做到这。这个事 情， 去好好打造我的节目品 牌， 去好好的推广我节目的内 容， 因为毕竟市场上那么多相同类型的节 目， 人家听众为什么要选你 的， 不去听别人的这样 子？ 然后我就一直在思 考， 最近就不停在思考这样子。那也多亏我们复合展有评审去评论我的节目内容。然后也顺便的去了解说，说哦，也许我我的节目真的有一些还没有做到太好的地方，还可以调整的地方。所以大概也谢谢那个评审啦，虽然那个评审好像误把我的 podcast 节目当做广播节目来评评断了，这样子有点难过，但没关系。如果我可以把 podcast 频道做成广播。节目类型的话，其实也是可以，只是我觉得广播节目有太多的限制，有有比较不弹性的感觉。因为毕竟我跟之前跟庆宇有一起做过节目，然后做过音乐音乐广播节目这样子。然后其实广播本身是有点绑手绑脚的，而且又是在学校里面播出，所以。你的就是那边老师会听这样子，所以就是不可以讲一些比较敏感的东西。那这时候可能就会有人问说 ，podcast 跟广播节目这两个不是一样的东西吗？为什么被你说的好像有差别一样？其实两者还是有差别的，因为 podcast 比较算是新兴的广播类型的东西。它既是广播，又是一个嗯，没有没有时效性吗？因为广播节目它是定时播出，然后如果说它没有备份，它没有把它另外备份出来放到它网站上播出的话，那你没有听到，就真的没办法再听了。了解我意思吗？如果说。今天我的节目是广播节目，然后一样是在每周六的早上十点播出。那如果你这个礼拜六早上十点没有听到我节目，那你就再也听不到了，因为他如果如果我没有另外把它录起来放到网站上，让大家可以去重播的话，那就听不到。可是 Podcast 频道不同 ，Podcast 本身就是强调说它可以随心所欲的，随时随地。你只要有装 置， 可能手机啊、电脑这些的收听装 置， 你就可以在任何时间、任何地点去收 听， 你就不用为了说要赶在礼拜六早上十点听节 目， 然后就特别空出那个时间。假如说今天 好， 我确实是在做 podcast 节目 ，podcast 节 目， 那一样是礼拜六的早上十点播出。那你不用赶在礼拜六的早上十点听到我的首 播， 因为 podcast 呢就是把录好的节目放在网站 上， 让大家可以随时收 听， 所以你就不用特别赶在十点。你可能因为我的节目基本上都是半小时 吧， 你可能在一般情况下在广 播， 如果是广播的话。10 10点播到10点半就结束了，你就再也听不到。可是 p a d k a s t 不同，你10点首播嘛，然后播到10点半，但你10点半之后还是可以继续听，它就没有所谓的这种时效性。所以整体而言，广播跟 p a d k a s t 还是有所不同的，而且 p a d k a s t 频道的，<咳>哦。和太多冰的，我是侦探。呃 p o d 频道就是真的比较弹性，因为入门入门的门槛很低，那你想聊什么都可以。如果当然还是不能聊那种太敏感的东西啦。那基本上你符合规范的话，都是没有问题的，至少会比广播节目还要来的呃弹性很多。你想聊的面向可以更广，你想聊的东西可以更多，这样子。所以，与其去做广播吧，我觉得 p a r k a s t 频道更适合我的步调，因为其实有时候会很想乱讲话。那在广做广播的时候，乱讲话的时候还会先三思、欸，到底可不可以讲，还是怎么样，先卡掉之类的。可是 p a r k a s t 频道不同，就是你想讲什么就讲什么。那像是我现在是在做两代之间的这个节目嘛，可是我今天就是。没有很想聊两代之间的内容，就是想要来聊聊我的节目心路历程这样子，那也是没有问题的、啊。但是如果是广播节目的话，你有一定你有自己的观众收听群，然后他们就会想说，你节目不是在做两代之间吗？为什么在聊你的心路历程这样子？可是确实啊，你 p o c k e t 频道你的听众也是会希望说。今天这一集也可以听到我两代之间的内 容， 但是我觉得目前有一点文思枯竭。对我觉得能聊的东西大概就是已经差不多 了， 再来的话可能就是还是要去敲我的来 宾， 跟我一起来聊聊就是我之前聊的东西。那。对，大概就是这样子，就大概是我的节目的一些小小的心路历程吧。其实一开始我也不是想要走走广播这一块。简单来说，我会走广播这一块，是因为我高高中的毕业班导师。那时候就是推荐我说，诶、欸，你你声音不错啊，你要不要干脆就去报广电系？因为我是实行大学广电系的广播组的学生，然后他就说，你声音不错的话，那你要不要去广电系走走看、闯闯看这样子，去学个兴趣啊，或是去把你的声音把它变得更更好，这样子去磨练你的说话技巧、你的声音技巧等等的。然后那时候就想说，哦，好像也不错，因为毕竟这种科技好像蛮热门的。然后就还是最后就是来到了这里，然后做了广播，然后甚至现在在做 podcast 节目。但说真的，我原本不是要走广播这一块的，我原本是想要继续走语言。因为我从国中开始就非常喜欢学第三外语这一块，就是除了我们的母语啊，或是台湾的原有的一些语言，像是台语或是客家语，呃，也不能说原有语言啦、啊，但就是会在台湾所使用的语言这样子。但是我觉得说第三外语更吸引我。那所谓的第三外语，就是除了。英文之外的那些语 言， 不管是日文啊、韩文 啊， 或是德文、法文、意大利文等等的这些第三外 语， 更让我觉得有学习的动力吧。所以我从国中的时候就开始去学了各种第三外语。那甚至到高中的时 候， 我也学了法文跟俄文这样子。那整体而 言， 我觉得还不错。那甚至是想要说，在大学的时候继续钻进这一块，可是当你要去填志愿的时候，然后就开始想说，我真的要走这一块吗？可能那时候就是真的，呃，学到了一定的标准之后，就觉得说，是不是可以休息了？然后就想说，嗯，那还是我换个跑道怎么样？所以后来。就去了，就想要去读国笔系、国际、国际教育与比较学系，反正它是暨南大学的一个学系啦，它叫国笔系，全名叫什么忘记了。然后后来又想说可以去数媒系去做动画、去做游戏这样子。<笑>然后我的班导师就觉得，哎、欸。你为什么要偏离的轨道这么远？这样子那时候可能也没有想想那么清楚了，就觉得说，哎、欸，还蛮有趣的，想要去做做看动画，去做做游戏这样子。然后我班导看到我填的东西之后，就觉得说，你是不是可以再重新考虑一下？还是说你要不要去读广电系看看？然后我就想说，哎、欸，好哎、欸。是不是可以去读广电系一下？因为那时候的我呢，其实对所谓的大传学系、大众传播学系这一块完全没有概念。所谓没有概念、就是，是在那时候我真的不知道大传系是很多人梦寐以求的科系。然后我就是听了我的班导的建议，就去读了。这样子之后。大一的时候就听到班上很多人在讨论啊，哎、欸，你们怎么来的、啊？你们考了多高分才进来的、啊？然后甚至有人重考好几次啊，或是有人转系，也有人转学，就是为了来读大传系这样子。然后我后来就是到那时候才知道，哈，这么夯哦，这么热门哦。所谓大传系，竟然是。很多人一生梦寐以求的科系，结果我只是听了我老师的建议，然后就来读了。所以，可能来这个学系的初衷，就打从一开始就跟人家不一样吧。然后就自始至终把这个当做一个兴趣去，从大一念到大四这样子。后来大一的时候。我们就知道说，哎、欸，可以学校有广播电台，可以让我们做节目。然后那时候就是要采取报考的制度。那时候会报考，就是你去报名，然后过了，然后你就去试音。试音过了之后呢，你就要写你的节目的一些审查的东西，就是写你节目的内容，介绍一下你节目所想讲的东西啊，然后去给一个节目的流程这样子。然后最后就是庆瑜，就是之前跟我一起做节目的主持人，他就问我说：“哎、欸，你你要不要报节目？要不要报考节目？这样子，如果你要报的话，我就跟你一起做。”然后我就是哦，可以啊。那时候<笑>其实真的是什么都。没有概念，然后就是什么也都还没有激起热情这样子，因为真的是完全零概念的进来读了这个科系，然后那时候才一年级，也还没真的去感受到我对这个科系的热忱，即便到现在可能也还是没有。<笑>没事，总之后来就是跟青宇一起去报,报考主持人甄选，然后我们最后就决定要去做。呃，音乐节目去介绍我们所喜欢的各种音乐，西洋音乐。然后我们就好像分了四种的音乐类型吧，可能有 jazz 啊、R&B、Pop 或是 Classic， 就是这样子的一个节目类型。然后我们每周都会一直轮流这样子，结果。默默的，我们也就这么做了两年的节目吧，就是在学校做了两年的节目。然后很多时候想要乱讲的话，就是有点帮手帮脚的，因为我跟庆宇就是基本上是什么都可以讲的人。然后很常聊在节目上聊天聊一聊，可能就会讲到一些比较敏感的东西，可能就是呃电台老师不太能接受的东西吧。然后就是也默默的做了两年，到最后我们，到最后我就觉得说，呃，我觉得我做够了，然后我就可以休息一下这样子。然后也刚好庆余也跟他一个朋友说要一起做节目这样子，然后就刚好我想退出，然后他刚好找到一个人衔接这样子，之后他就去跟那个朋友做了另一个类型的节目啦。但我就是没有听过，就是呵呵他们节目在讲什么，我也不知道，好像是什么研研研究室之类的吧。如果庆宇你听到的话，拜托不要打我，我真的没有什么在关注。然后从大一做到大二、大三、大二下还是大三，忘记了。然后。做完之后，我休息了一年吧。最后再选地制要做什么的时候，因为地制很多类型都可以选，就像我刚刚有介绍一下我们的复合展的类型，就是剧本啊，或是广播剧啊、声音剧场啊、论文、新媒体、拍片、广播节目都可以去做。然后我想说，好吧，既然休息了一年。那我也可以重新再做节目了，这样子，所以最后就选了 podcast 频道继续做这样子。那广播节目它其实你也是可以选，说你要在学校播出，还是你要自己制播，然后最后就还是分了两种类型，是广播跟 podcast 频道。那我最后还是选了 podcast 频道，因为我觉得在家自己录宅录是还蛮。方便的一件事情，因为我可以自己决定什么时候要录，然后我可以很惬意的以各种形式去录我的节目，这样子就不用特别去跟学校借录音室的时间，就是去跟他们敲时间说，哎、欸，什么时候可以录这样子。而且我跟你说，自己一个人录节目，其实有时候真的会讲不出话来，因为你你要讲。可是你讲的东西不一定就是可以让你一直滔滔不绝的讲出来，你可能就是会卡词啊，会干嘛干嘛的。可是跟学校借录音室呢，它就是有时一定的时间在在那里。假如你是半小时的节目好了，那学校可能顶多借你一个小一个小时，最多就是一个小时。那你录不完怎么办？你录不完就是另外找时间再录啊。可是。如果你另外要找时间再录的话，那其他时段都已经没有录音室让你借的话，那你节目是不是开天窗了？所以最后我就决定要宅录，宅录真的是非常非常方便的一件事情。那不瞒大家说，其实节目今天是五月十五，对吧？礼拜六嘛，五月十五的礼拜六。但我对我来 说， 今天是五月十 四， 星期 五， 所以很方便。就是说我甚至可以在礼拜六的前一 天， 我节目播出的前一天才录节 目， 是非常放松、非常 chill 的一件事情。那我就不用特别再去学校跟老师们借录音室 啊， 去录节 目， 非常的方便。然后。要说我到最后有点有点跳通了，抱歉。要说我到最后到底有没有在广电系找到热忱呢？我觉得还是有的，因为真的很少能有机会去把自己在四年所学的东西学以致用，然后把它变成一种形式记录下来。那可能啊、呃，有人来读广电系就是为了拍片，那他把。他在四年所学的东西变成一部一出剧，一一部电影这样子，然后把它记录下来，这样也是很好的方式。可是我不会拍片，然后我也觉得跟片是非常累的事情，因为跟片你可能可能你都不能睡觉，或是你睡觉时间非常短，然后可能前一天半夜四点。才拍完，可是隔天的八点你就要集合，那你有办法睡觉吗？没有办法吗？你四点从片场离开，你回家洗完澡可能都五点六点了，可是八点八点就要赶赶隔天的拍摄，那你能睡觉吗？你睡过头，你是不是会被杀掉？所以我觉得跟片是非常累的一件事情，但是我也很佩服，我也很敬佩那些。跟骗的人，因为他们真的有这样子的一个毅力，他们有这样子一个热忱，我真的是非常的佩服他们。那我的话，我就没有这样子的热忱，我觉得这样子很累，所以我就选，而且我也没有这样子的知识，我也没有这样的专业。是，那我最后就想说，好吧，就用我我所学的东西，我所我所专业的广播。去把它做成这样的形式记录下来，然后之后如果回想到我大学四年做了什么的时候，至少还有还有这些节目可以去收听，去回头怀念一下这样子。那我觉得总体而言是还不错的吧。要说到底有没有热忱，我刚刚是说有嘛，然后。直接忘记自己讲了什 么， 我也很高兴可以把这些东西把它变成这样子的形式记录下来。然后整体而 言， 我觉得是不会后悔来读广电 系， 去来读这个组别的就是广播 组， 因为真的确实让我学到了很多东 西， 也让我更知道我的声音表达。我的声音、表情要怎么去好好的表达出 来？ 那也多亏有读这个科系吧。我的声音其 实， 在被很多很多作品拿来 用， 就像是 啊， 我们有一个主 编， 他是做广播 剧， 然后就是他们有我有去担任他们广播剧的一个角 色， 这样子 啦， 是还不错的。就是我之前在。IG 上有提到的《愿望之灯》，那他们是一出还还蛮不错的、非常好的，然后像是那些音效啊，或是营气氛的营造，都是非常厉害的一个广一一出广播剧。大家可以去我的追踪追踪名单里面看，就会找到《愿望之灯》。那他们现在也把他们作品放在 YouTube 上面，大家如果。真的有兴趣的话，也可以去听一下。那听完之后，也可以给他们回馈这样子。我觉得整体而言，确实是不错的一出广播剧，真的非常欢迎大家去听。<笑>那我也很高兴自己可以把自己的声音去给他这么多的利用吧。其实真的没有想过自己的声音可以。被这样子记录下 来， 被这样利 用， 我也帮过很多很多人去录他们的节目的 title 啊、opening， 或是去录他们的一些小东西这样 子， 但我也不一定完全知道说我的声音被用在哪 里， 就是录了就录 了， 可是我不知道成品到底是怎么呈现的。那这也没关系，至少我的声音有被某人、某些人用某一种形式记录下来。整体而言是还还蛮开心的吧？那我觉得，嗯，可能确实还有很多地方可以调整啊，很多地方可以改善，但至少。今天能够有这样的机会去做这样的节目是还不错的，但是也不是说我今天录了这些心路历程就代表说我之后没要继续做了，而是说我之后可能会去慢慢调整，去用一种不一样的形式去重新诠释我这个节目。那也谢谢，就是如果真的有一些忠实听众每个礼拜都在听我的节目的话，真的非常谢谢你这么有耐心的听我拉底赛。那我也会慢慢的去调整我的节目，让它变成更好的节目去播出啦，对啊，谁不想让自己的节目变得更好？谁不想要让自己的好节目被更多人听到呢？总之。大概就是这样子啦，那也真的再次的谢谢我的听众们，愿意听我的拉低赛。那我这一期的节目大概就是到这边喽，谢谢大家，我是主持人佑宇，我们之后不定期在礼拜六早上十点再见喽。